0: palavra e já já nós vamos orar aqui, que é um culto de oração, na quarta-feira, amanhã nós temos as células e você procure uma célula. Abra sua Bíblia em Efésios 5, 18, eu vou falar sobre o texto base dessa campanha do mês de fevereiro, então, o texto base da campanha do mês de fevereiro. Então, mês de fevereiro, é, o tema é Encheivos do Espírito. Acabamos de sair do... Ele veio para libertar os cativos. Queridos, quando o apóstolo, nosso apóstolo Edmilson, ele lança esses temas, não são temas ah, só para é, é, efeito ou frase de efeito, não. Esses temas têm um, um, um porquê. É tudo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós entendemos que primeiro passo, a primeira, a primeira coisa é ser liberto, amém? Ele vem e nos liberta do pecado, então toda pessoa que está em encontro com Jesus, ela tem a vida liberta de, dessa condenação do pecado, e depois que é liberto do pecado, a gente precisa entender que precisamos ser cheios do Espírito Santo, então por isso nós entramos nessa campanha desse mês, cheios, encheivos do Espírito, amém? Quantos aqui gostariam de ser cheio de Deus, assim? Ah, então, nessa noite, você vai entender o porquê que você deve estar cheio. Quem, quem jantou aqui já e está cheio? Está todo mundo vazio? Então, eu vou então, eu vou terminar rápido, porque vocês estão com fome. Estão me olhando com essa cara de fome aí. Termina logo esse culto, pelo amor de Deus. Estou né? ali vendo o Evandro e a G, que eu fiz o casamento dele semana passada, né? Já estava nas praias, na lua de mel ou não? não? Mas que família abençoada, que casal abençoado. Para mim foi uma honra poder fazer parte dessa história, tá? Glória a Deus pela vida de vocês. É, vamos dar um aplauso ao Senhor por esse casal? Glória a Deus. Aleluia. E daqui é, uns dias vai ter mais casamento, né? Nosso obreiro, o Rodrigo. Vai casar com a Esther. Né? E é assim, não apareça no casamento se você não foi convidado. É irmão, é crente, é nós. Não é nós, não. Ninguém aqui, ó, gente, vocês não são obrigados a convidar todo mundo. Só, quando for casar, convida quem vocês quiserem. Pode chamar outro pastor também, eu não tenho problema com isso, tá? Casamento é uma coisa muito específica, a gente chama quem a gente quer, né? Amém? Ah, não me chamou. Não, você come demais, o tema é esse daqui, ó. Não vos embriagueis com vinho. Fala pro o seu irmão, crente não pode beber. Não, bebida alcoólica, não pode, tá, gente? Não se embriague. Ah, eu não vou embriagar, vou tomar só três latas. <risos> tá bom. É, então, no vinho, a contenda, a dissolução. Ele está falando, assim como o vinho tem o o poder de causar um efeito em você, de controlar você, e, às vezes, você ficar embriagado. O vinho tem esse poder, o álcool tem esse poder de desequilibrar você e controlar todas as suas ações da mesma forma se encha do Espírito, porque o Espírito vai guiar você e vai controlar você. Amém? Ele vai controlar você, você vai ficar dominado pelo Espírito. Então, é, não vos embriagueis com vinho onde há contendas e confusões, mas enchei-vos do... Espírito. É por isso que nós temos essa campanha baseado nisso. E hoje nós vamos sair daqui abençoados, porque vocês vão ver o porquê que nós precisamos ser cheios do Espírito. Então vou pregar sobre o tema: o perigo da casa vazia. Diga o perigo, o perigo. Da, casa da casa vazia. Então todo mundo sabe que nós somos a morada de Deus. Diga eu sou, eu sou. a casa favorita. Deus, quantos aqui sentem que é a habitação do Senhor? Que o Senhor habita em você, então quando eu falar casa, o perigo da casa vazia, é o perigo de você estar vazio de Deus, tá? É isso que eu estou falando, então vamos ler esse texto, presta atenção, procura não ir para o banheiro, procura não, só se for em casa extremo, anota, deixa a palavra entrar, porque é transformador, diz assim, Mateus 12, Versículo 43. Esse, essa pregação estará disponível no grupo das células e vocês podem ministrar nas células também. Diz assim, e quando um demônio, que é um espírito imundo, sair de uma pessoa, quando expulsar e sair, ele vai andar por lugares áridos buscando repouso. E ele, ele não encontra, ele não encontra. Então ele diz assim, no seu pensamento, voltarei para a minha casa de onde saí. Então, o demônio sai de uma pessoa, a gente expulsa o demônio, e ele tem que sair, sim ou não? Sim. E aí ele dá uma volta aí. E ele ele fala assim, não dá para entrar em mais ninguém, Tá todo mundo de bem com a vida. Eu vou voltar para aquela casa lá que eu saí. E aí a Bíblia diz que é aí que está o perigo, é, de onde sair E voltando... Achando a casa vazia, diga vazia. Aqui a tradução está desocupada, mas achando a casa. Ela pode estar tá varrida, ela pode estar tá bonitinha, pode estar tá adornada, mas ela está vazia. Achando a casa vazia e adornada. Volta lá, pode passar? É, então ele vai, não tem ninguém morando lá. Ele entra novamente, só que piora, né? E leva consigo outros sete demônios. Aí vem o Petro Velho, a Pombagira, o Zé Pilantra, o Zé Pilintra. vem todos os demônios. A Ma Maria Mulamba. Então, era só ele, né? Era só ele. Mas daí ele chama todos os outros demônios lá. E o seu estado, é, 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 sete espíritos piores que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse ser humano é pior do que o primeiro estado que ele estava. Assim, Jesus falando, é desse jeito que vai acontecer com essa geração má. Então, olha o perigo de uma casa vazia. Olha o perigo de você não estar cheio do Espírito Santo. Fala para duas pessoas aí, ó, seja cheio do Espírito Santo. Queridos, pelo amor de Deus, sejam cheios do Espírito Santo. É um perigo tão grande, porque o estado piora se você não se encher do Espírito Santo. E eu fico preocupado com essa geração de crentes, frequentadores de igreja, que não se preocupam em estar cheio do Espírito. Tem muita gente que acha que frequentar a igreja já é o bastante. Não é isso, gente. Tira isso da cabeça. Deus é um ser relacionamento, sabe? Ele precisa de relacionamento. E relacionamento precisa ter conversa, sim ou não? Se tem relacionamento, tem que ter diálogo, tem que ter oração, tem que ter tem que ter coisas. Se Deus é um Deus que se relaciona, ele precisa conversar comigo. Ele precisa ter comunhão comigo, ele precisa ter intimidade comigo. É impossível falar que crer em Deus mas não ama nada dele ou da sua palavra, ou não investe nem um minuto do dia em oração, acorda, come, deita, internet, redes sociais e acabou. Não lê Bíblia, não, sabe, está tão focado nas coisas da terra, que parece que o relacionamento com Deus, aí acha que vindo num culto, domingo, acabou, paguei minha dívida, está tudo certo. Meu Deus do céu, Relacionamento com Deus não é frequentar cultos. Aqui você vem para aprender a mergulhar mais nele. Amém? Por isso que eu quero que você observe essa palavra. E o perigo que é não criar relacionamento e não se encher do Espírito Santo. Queridos, há coisas. Tem coisas que só pelo fato de estar vazio, essa palavra vazio, acaba sendo descartado e não presta mais. Sim ou não? Tem tanta coisa que se ficar vazia, já não presta mais, já, já, já causa problemas. Então, estar vazio não é uma condição tão boa. Por exemplo, um vai andar de bicicleta e o pneu está vazio. Dói no coração ou não? Dói ou não dói? E a bicicletaria em a cada vez mais... Tem menos bicicletaria. Aí você mora lá no Ipacaraí. E eu tem que carregar a criança. Quem já teve um pneu vazio, furado? Seja de carro. Hum? É ruim, né? Vai jogar bola. Quem joga a bola aqui? A bola murcha, vazia. Não dá, né, Ismael? Não dá. Na hora que você vai cozinhar, o que, que acontece com o botijão? cabo gás. Para que serve um bujão vazio, um botijão vazio? Não serve para nada. Então, outra coisa, geladeira vazia, parece uma piscina, só água. Agora tem uma coisa perigosa, mas essa, quando eu falo que é o perigo de estar vazio, tem uma coisa muito perigosa que não pode estar vazio, é o tanque do avião Cis... Olha, quem lembra da Chapecoense o que que aconteceu o tanque ficou vazio, acabou a gasosa você não tem noção do quanto é perigoso coisas vazias e aí vem um perigo maior do que o tanque do avião vazio tem pastor, tem ou não tem diga o que é pastor é um ser humano vazio de Deus é você estar dentro da igreja e ser vazio de Deus. Essa é a maior de todas as tragédias. Ser religioso e não ser filho de Deus. Essa é a maior de todos os perigos da vida, sim ou não? Um perigo de, de ter uma vida vazia. E eu quero pregar sobre isso. O pecado ou o grande perigo de ter um, uma vida vazia, uma casa vazia. O que, que é uma. Uma. Ô uma, oh, oh Rita, traz um copo para mim, lá do, do, do descartável, lá do, 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 do bebedouro. O que, que é, é, é o perigo de ter uma vida vazia? É ser levado por qualquer vento, qualquer coisa. Abre lá em. em, em Mateus 23, 27. Diz assim: ai de vós Escribas, fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem estar formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda aí, i... um, de toda a imundícia, né? Então, Deus tá, Jesus está dizendo, agora, é, Mateus 15, 18, vamos ler os dois juntos. Mateus 15, 18, diz assim: Mas. O que sai da boca procede do. É 15,8, desculpa. 15,8. Eu falei 18, né? Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Deus está dizendo assim: há cânticos, cantam, vai, tal, mas lá dentro está vazio. Tem pessoas cantando, tem pessoas louvando, mas o coração está longe. Jesus está dizendo, tem pessoas religiosas, os fariseus, que estão, mas simplesmente são como sepulcros caiados, onde lá dentro, às vezes, está vazio. E Jesus alerta a gente pelo perigo de se, se estar vazio de Deus, de não ter é, o Espírito de Deus dentro de nós. Jesus nos alerta para isso, e isso é muito perigoso. Qual que é o problema de estar vazio? É ser levado, a Bíblia diz, por qualquer vento de... Doutrina Ser levado por qualquer vento. Então, quando se fala ser levado por qualquer evento É qualquer esquema, qualquer proposta Qualquer relacionamento pode tirar a pessoa do foco Qualquer coisa, tem pessoas que é, tá bem Entra num relacionamento, namora, perde a noção da vida Sim ou não? Está bem com Deus, está com aliança com Deus De repente entra num relacionamento de amizade Não estou dizendo só namoro não Entra nas amizades erradas e aí a aliança, o foco sai fora e as pessoas se perdem. Uma pessoa vazia de Deus, ela é dominada por aquilo que a controla, por aquilo que entra na vida dela. Ela simplesmente, se ela não estiver cheia, qualquer vento leva ela embora. Quer ver? Ó. Alguém pode me dizer por que aqui? Eu funguei. <risos> funguei. E literalmente falando, né? O cara chega no Cangote da mina e fala. Ja, já leva. A pessoa está A pessoa estava? vá? Zinha. Qualquer pegada no cabelo, elogio. Hum. Arrupeia. Por que, que a pessoa vai? Por que, que ela se entrega? Por que que ela se entrega mesmo? Tem gente que transa no primeiro dia. <risos> por quê? Porque ela é levada por qualquer vento de... Pode falar, vocês que lêem a Bíblia. É levada por qualquer vento de... Doutrina. A <risos> pessoa simplesmente falou algo disse algo então ela pode ser movida para lá e para cá simplesmente pelo fato de estar vá olha o perigo que é uma pessoa vazia de Deus ela pode acreditar em qualquer bobagem ela pode ser ser levada por qualquer coisa qualquer qualquer semente errada qualquer fofoca errada às vezes você está tão bem na igreja tão focado na igreja de repente uma sementinha né você está tão vazio de Deus você está por isso que eu falo, tem gente que gosta da música Tem gente que gosta dos abraços Tem gente que gosta de tudo isso Mas só é isso Não teve relacionamento, não se encheu do Espírito Santo Por que, que ele está na igreja? Porque ele gosta das pessoas, da música Do, do jeito das pessoas visitar ele Quando está doente, ele gosta Ele gosta dessas coisas Por isso que a primeira decepção que ele tem com alguém na igreja Ele vaza, por quê? Porque ele esperou daquelas pessoas Ele não produziu relacionamento Ele não se encheu de Deus uma pessoa cheia de Deus, ela suporta uma fofoca. Ela suporta uma decepção. Ela suporta tantas coisas. Sim ou não? Mas se ela está vazia, qualquer coisa que aconteça, ela se, se isola. Ela abandona os cargos, abandona a igreja e vai saindo fora. Vai havendo um esfriamento, porque essas pessoas estão vazias de Deus. Qualquer coisa a tira do foco. Meu irmão, se eu for falar para você o tanto de pancada que eu já levei. Ah, pastor, você não saiu, porque o senhor é pastor. Não, 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 não. Tem pastores se suicidando, tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem pastores se suicidando, meu irmão. Tem pastor largando, fechando a igreja. Oxe. Se eu fosse uma pessoa vazia, meu irmão, que eu já ouvi aqui? Já levei o dedo na cara, já passei, já vi o satanás. Um dos momentos piores, uma das piores crises do meu casamento Chegou a menina e falou assim Eu fiz um bolo de chocolate para você E ela falou assim mesmo Não estou brincando não Está aqui na minha casa É só você Se você quiser comer Pode comer tudo Só assim no cangote, no ouvido Pode comer tudo Irmão, não estou. Sincero, sério, achando que eu ia. que eu não estava num bom momento, a pessoa quis aproveitar do momento, só que ela esqueceu de uma coisa. Eu não estava vazio. Eu estava cheio do Espírito Santo de Deus, que me manteve no foco, me fez permanecer no foco. Seja cheio do Espírito Santo! Talvez tinha motivo de sobra para comer o bolo e comer outras coisas também. Talvez eu tivesse motivo para isso como homem. Porém, quando você não tem o Espírito Santo de Deus, quando você está vazio de Deus, não precisa nem fazer a proposta. A pessoa só sussurra no seu ouvido, meu cachorrão. Eu? Às vezes você é um pincher, mas você acha que é o cachorrão. É um pincher zero. Mas acha que é um cachorrão. Só porque... A pessoa falou, sabe, tem pessoas que elogiam demais, ela sabe que você está vazio, está carente, não tem, só frequenta a igreja, não tem nada de Deus, ela segue sua rede social, ela sabe que seu coração está em outra coisa, ela sabe que você não está cheio de Deus, aí Satanás usa os demônios lá, usa, e vem no seu ouvido, cachorrão, você acha que é. Cuidado, gente, o perigo da casa é porque essas pessoas aceitaram Jesus, essas pessoas entregaram a vida para Jesus, mas se elas não encherem, não se encherem, elas vão ser levadas por qualquer tipo. Eu estou falando aqui de chaveco, de, 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 de mas é proposta para ganhar dinheiro, é tantas coisas que qualquer coisinha tira você do foco, é uma mentira, é uma foca, é não sei o quê, não sei o quê. A gente se perde diante de coisas simples, porque está vazio de Deus, de Deus, vazio, simplesmente vazio, vamos lá, existe dois aspectos da salvação, diga dois aspectos, diga a libertação e o outro aspecto é ser cheio do Espírito Santo, primeiro passo, libertação, então Jesus vem e liberta você do pecado. Acabou, o pecado não tem mais domínio. O pecado é anulado. Jesus perdoa ou não perdoa? Perdoa ou não perdoa? Quando a gente entrega a vida para Ele, a Bíblia diz que todos os nossos pecados são perdoados. Inclusive o pecado original é arrancado da nossa vida. Aquela culpa que, que teve desde Adão já não tem mais. Se a gente morrer naquele dia que aceitou Jesus, nós estaremos na glória juntamente com Ele, salvos. Amém? Então esse é o primeiro aspecto da salvação que é libertação, diga libertação. O segundo aspecto, o próximo passo é ser cheio do Espírito. Por isso que essa, essas campanhas não é qualquer coisa, ela tem um propósito de, de sairmos de janeiro, onde a gente entende que ele veio para libertar os cativos, e agora no mês de fevereiro é o mês de Deus encher, meu irmão. E transbordar. Pastor, como que é isso? Eu vou te explicar. Falando de habitação, nós estamos falando de habitação. Estamos ou não estamos? Habitação, morada. Eu já devo ter mudado em de Holândia, eu cheguei aqui em 83. Eu já morei em todos os bairros dessa cidade. Todos, 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 todos. Minha esposa sabe disso. Então, meu irmão, eu mudei mais do que o cabelo do Neymar. Mudei, mas mudei, mudei. Já mudou igual eu aqui? Mudança, se mudança, 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 mudança. Parece um nômade, parece um cigano da vida aqui, não para em lugar nenhum. <risos> e aí eu mudei. Agora falando em habitação, vocês que são experientes na arte de mudar de casa, estou falando dos dois aspectos da salvação: libertação e depois ser cheio. Então vamos lá. Você mudou? Qual que é a primeira coisa que você faz quando você alugou a casa que está paradinha lá? O que, que você faz? Olha aí o pessoal entende. Qual que é a primeira coisa? Limpar, diga libertação. libertação. Então é isso que Deus faz. Ele vem para libertar, arrancar, liberta, limpa, limpo. Sim ou não? Então você vai, você vai mudar, você vai lá, taca a água em tudo. Aí a, tem gente que gosta de tacar a água, né? Aí a janela, tá, tá, oh, coisa boa, e puxa o rodo, a, joga que boa, tem gente que joga que boa. E, e daquele cheirinho assim, a casa tá? Sim. A casa tá? Sim. Qual que é o segundo aspecto então? Encher a casa. Do quê? De imóveis. De pessoas, de imóveis. Sim ou não? Sim. é Eu estou explicando aqui o um processo para você entender. Primeiro você é liberto. Só que tem gente que aconteceu o seguinte. Parou no primeiro passo. Foram libertos. Sim ou não? Sim. Só que esqueceram? Esqueceram? Sim. De encher a casa. Quando o Satanás sai da vida da gente, aí ele volta e vê a casa vazia, o que, que acontece? O pior, o estado é pior, são sete vezes mais pior do que o primeiro estado quando você encontrou Jesus. É porque tem gente, por isso tem gente que você vai no encontro com você, batiza Nazar com você, aí você encontra ele um mês, dois meses depois, o cara está no pior. Está pior. Um ano depois o cara não quer tá, tá, tá desviar, está matando está fazendo coisa que... pior, fala, meu irmão, o que aconteceu com você? Simplesmente porque ele fez o primeiro passo, ele aceitou Jesus, Jesus arrancou tudo, perdoou tudo, só que ele esqueceu de dar o segundo, qual que é o segundo passo? Se encher do Espírito, porque o que vai garantir a casa de pé, é se ela está cheia da presença de Deus, amém? O que vai garantir um cristão de pé, é se ele está cheio do Espírito Santo, por isso que ninguém começou a obra de Jesus. Jesus falou, eu vou embora. Vou, estou indo. Mas fica em Jerusalém. Fica lá em Jerusalém. Então vocês receberão poder. Ao descer sobre vós, ninguém vai começar a minha obra se primeiro não se encher do Espírito Santo de Deus. Simples assim. Ninguém começa nada se não estiver cheio. As pessoas estão querendo, tem gente que está querendo Só porque se converteu, calma irmão Se encha primeiro né? Tem uns camaradas que se converte, Pastor conta comigo, me manda lá na boca Que eu vou ganhar os traficantes Pastor tá? Cuidado, se encha primeiro Jesus foi sub, Assunto aos céus, o acendido Eu não sei o verbo, mas ele foi subindo E Antes dele subir ele falou, sejam cheios Ninguém vai começar nada Fica lá em Jerusalém, fica orando Até que do alto vocês sejam cheios e em Atos 2, Atos 2 diz, né? E de repente veio um vento de um som Um veemente impetuoso e encheu toda a casa E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo lhes concedia Que falassem E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus Ninguém, ninguém começa uma obra sem estar cheio. Ninguém começa um trabalho, então a pessoa fala, não pastor, me manda lá na zona que eu vou ganhar as quengas para Jesus. Como que vai ganhar? Se ele acabou de sair da escravidão do pecado. Primeiro ele tem que ser cheio. 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 Esse é o aspecto da salvação, estar cheio do Espírito Santo. Amém? Muitas pessoas têm, têm, têm passado pela primeira etapa, mas aí Deus, como nós lemos em... Lá em 5.18, foi... Gálatas, né? 5.18. Efésios 5.18, se não me engano. Efésios. É, a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. E aí tem um, dá um nó na nossa cabeça. Porque... A palavra enchei-vos, para quem estudou a língua portuguesa, é um verbo, encher, mas que está no imperativo. Quem, quem estudou? O <risos> que, que é o imperativo? É quando lhe dão uma ordem, tem que faça, trazei o dízimo, é uma ordem, trazei a casa do Senhor, é um verbo, trazer no imperativo. Então, quando fala enchei-vos, Deus está dizendo que esse, essa palavra, enchei-vos, é Deus que enche ou eu que me encho? Hã? Quando Deus fala para você, se encha. Quem que tem que se encher? Eu. Deus ou eu? eu. Diga, eu. eu. Então, eu sou responsável para estar cheio do Espírito Santo. Eu já vou explicar para você. Tem muita gente achando que Deus tem que enchê-lo. Mas Deus falou, se encham. enchei vos Somos nós que devemos nos encher do Espírito Santo. O interesse é nosso. De novo a pergunta. Quantos querem que o Deus, Criador dos céus e da terra, habite todos os dias em sua vida? Isso não cabe a Deus. Isso cabe a nós querer ser cheio. Essa promessa que eu falei para vocês, que Jesus falou, foi dada a 500 discípulos. Sabe quantos discípulos foram cheios? 180. Porque os 500 ouviram o comando de Jesus, mas só 180 foram cheios do Espírito. Porque o fato de se encher cabe a mim. Eu vou dizer uma coisa. Ele tem a água da vida. Mas cabe a mim querer beber dessa água. Então, meu irmão, nós já vamos encerrar aqui. Eu quero que você se atente para esse final aqui. Esse é o problema. Muitos não querem ser cheios, querem ser cheios de outras coisas. Mas talvez não desse compromisso com Deus. Hoje você vai terminar o culto, você vai para casa... Talvez você não vai pegar na Bíblia, talvez você não vai ouvir uma palavra, uma mensagem, talvez você não vai, nem anotou o que eu falei, não vai rever em casa. Talvez a sua vida é assim. Vou esperar o próximo culto quando der para eu ir. Sabe? Aí o que tem pessoas que só funciona na tribulação? Diga tribulação. Tem pessoas assim que precisa acontecer uma tragédia, uma doença incurável. Um, 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 um aperto tão grande para a pessoa correr para Deus. Aí Deus entende que você só funciona quando tudo está mal. Então, para Deus ter você, Ele permite que você esteja mal o tempo todo. Porque só assim Ele terá você o tempo todo. Quem está entendendo? Para que isso? Para que esquecer de Deus? Para que sair daqui... E, e se encher de músicas mundanas Para que beber, encher a cara Para que pornografia Para que? que ficar se enchendo de tantas coisas De ódio, de vingança, não perdoar Para que? Para que isso? Não seria melhor se encher de Deus? Não seria melhor sair daqui com a, com a vida Desejando ser cheio do Espírito Santo? Qual é a razão então de estarmos dentro qual é a razão de hoje ter parado tudo para estar aqui? Será que não é para a gente ser cheio? Cheio do Espírito Santo? Então nós precisamos ser cheio do Espírito, amém? Uma pessoa que não é cheia do Espírito, ela vai passar vergonha. Sim ou não? Uma pessoa que não é cheia do Espírito, ela passa vergonha. Quer ver uma coisa? Quem conhece Playboy. Quem já, ouviu, quem já ouviu falar esses playboyzinhos? Quem já ouviu? Playboy quer comprar um carro. Sim ou não? Compra o carro para chamar a mina para sair. E se ele chama a mina para sair? Olha como que esse negócio de... E, e a gasolina acaba no meio da estrada. Playboy comprou o carrinho, mas a gasolina acabou. Ele vai ter que pedir para a mina descer e ajudar ele? Isso é vergonhoso ou não? Levanta a mão quem já acabou a gasolina com a esposa, com a namorada aqui. Isso é vergonhoso A cara do playboy vai lá no chão Ele dá vontade de cuspir no chão e sair nadando no cuspe dele Tão pequenininho que ele fica Sim ou não? Não é vergonhoso, irmãos? Tudo que está vazio leva você à vergonha você chama alguém para ir na sua casa a geladeira está vazia. Não é vergonhoso? É vergonhoso? Sim ou não? Não ouvido de todo mundo. Sim ou não? Então, para alguns, talvez não é vergonhoso. É vergonhoso sim. Deus não te, te criou para você viver nessa condição de miséria. É vergonhoso. Porque uma das promessas de Deus é tirar a gente do opróbrio. Sabe o que é opróbrio? É vergonha. Lá em Joel 2. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Termina o versículo de novo, Deus repete: E o meu povo nunca mais será envergonhado. Por que, que Deus repete duas vezes: E o meu povo nunca mais será envergonhado? Porque Deus não quer que os seus filhos sejam envergonhados. Ih, vou pregar para esse lado aqui. Porque Deus não quer que o seu povo seja envergonhado. Simplesmente por isso. Então, a vergonha é uma coisa que Deus não quer para a tua vida. Um dos desejos de Deus é que você nunca seja envergonhado. Por isso que eu profetizo, se Deus te der o terreno, ele vai te dar condições para construir a casa. Se Deus te der o carro, você nunca vai ficar preocupado com o preço de combustível. Se Deus te der o filho, você vai ter todos os nãs, os leitininhos, você vai ter as fraldas, você vai ter tudo o berço, não vai lhe faltar absolutamente nada. Porque o desejo de Deus é que você não seja envergonhado. Se você acredita nisso, aplauda ele aí e glorifique a Deus. Por isso, Rodrigo, se você... Cadê o Rodrigo? Rodrigo sumiu. Eu ia profetizar sobre ele agora. Rodrigo. Não, deixa ele lá, ele perdeu a benção. Mas ele, ele vai aparecer aqui É por isso que se o Rodrigo casar Não vai faltar nada na casa dele Amém? Fala para um solteiro aí, se você casar Não vai faltar Você sai para comer. A carteira não pode estar vazia. Senão é motivo de vergonha. Irmãos, eu fui com o pastor Carlos lá comprar minhas roupas do ano. Lembra que eu fui comprar minhas roupas? E minha esposa esqueceu o cartão em casa. Eu ia comprar no cartão. Meu irmão, eu vesti, fiquei na frente do espelho, sabe? numa loja que eu nunca tinha entrado na vida, e o cara vinha, fazia o corte e, e colocava alfinete assim, cuidado minha barriga aí, tá. irmão, falei, vou comprar, comprei. aquele terno, que é o único terno que eu tenho na vida, aquele preto, comprei, e vim fazer com a sacola assim, Cadê o cartão? Cartão? Pera aí Abriu a carteira dela Cartão? É, o cartão Cartão Tadinha dela, deu uma um, frouxou a urina dela, sabe? <risos> Tanto que ela passou mal e vomitou Sério mesmo, gente Ela, ela ficou tão mal que ela vomitou lá na Pena. Falei, eita Deus e eu, na maior cara de pau, meu irmão. Eu não. Eu, era só eu não levar mais. Eu ia passar. Tem gente que não quer ver uma vergonha que quer passar. Né? E aí. Aí, eu tô lá. Falei, eu tinha dois cartão. Que era é da Casa Bahia. E não sei se era do Tacadão, Do Carrefour. É, do, é um lá. Eu tirei e falei, vê, moça, tem tá limite nesse negócio aqui? Quando eu, quando eu peguei o cartão da Casa Bahia, na minha frente tinha um, advogado, um velhão, acho que era advogado, tirou um cartão preto, o Black. Falei, Deus, tem que envergonhar assim, pai. Comecei a falar no espírito, né? Aí eu já coloquei o dedo no, no meu cartão da Casa Bahia, já tampei a Casa Bahia. viram porque não é com vocês, gente. Aí coloquei o dedinho lá, meu irmão. Passou, não passou. Aí o pastor Carlos falou, o que foi, pastor? Eu falei, moça, eu deixei em casa, moro em Cidrolândia. Ele falou, só pode ser do interior. Né? Aí, deixa aí. O cara Carlos, Carlos falou, não, amanhã a gente vem buscar. Não sei o quê. Aí deixou lá e foi buscar no outro dia. Mas passa ou não passa vergonha? Imagina você chamar sua namorada para comer comer, comer, e aí fala amor, o que amor, amor o que? <risos> é vergonhoso demais irmão, então eu vou, eu, vou mostrar, eu vou mostrar na Bíblia aqui, como que é, está é, vazio é vergonhoso, posso mostrar? Números 16, 15, olha como que é vergonhoso, olha que, como que é vergonhoso, então, não, né, é juízes, por que eu tô com números na cabeça? Desculpa, filha, é juiz. Juízes 16, 15, o Bruno. Me perdoe, filho, foi eu que errei. Então a Dalila disse para ele assim: A Dalila, diga: Dalila, como que você fala que me ama, meu tigrão? Se o seu coração não está comigo, você está mentindo, você está enganando para mim, mozão. Foi assim que ela falou: ela chegou aqui, ó, de novo. Ô, oh, meu cachorrão. Já começou a conduzir o cara, o, o tal do Sansão. Já três vezes você mentiu para mim, me enganou, e ainda não declaraste, não, não revelou o seu segredo. Onde é que está a sua força? Pode passar. Sabe, tem gente que começa a namorar e fala, ô, oh, amor, faz amor comigo. Não, mas eu sou crente, a Bíblia diz que não pode. Ô, oh, amor, nós já vamos casar mesmo. Ô, oh, amorzão, eu já sou tua, sou tua. Tua. e aí a aliança do camarada vai sendo quebrada ou da menina que é de Deus e o cara é, é, é sem vergonha e aí vai sendo quebrada a aliança vai sendo quebrada as pessoas vão quebrando a aliança e sucedeu que toda vez no Chaveco importunando o Sansão todos os dias com essas palavras diga, palavras só no Sambarilove e molestando a sua alma mozão, mozão Angustiou-se até a morte e ele não aguentou. Ele contou o segredo, descobriu o seu coração que nunca passou na navalha na sua cabeça, porque era nazireu desde o ventre, tal, tal, tal. Se tivesse raspado sua força e ir embora, a minha força me enfraqueceria e seria como qualquer seria um homem comum. É óbvio que se o espírito sair da gente, a gente se torna uma pessoa tão comum, sim ou não? Sim. Tão comum. A Bíblia diz, o sal, se ele perdeu o sabor, o que, que ele presta? Para nada, só para ser jogado e pisado pelos homens. Uma pessoa sem o Espírito de Deus é uma pessoa comum. Agora, se levante na unção do Espírito para ver se todas as autoridades da cidade não vêm bater na sua porta para pedir oração para você. Eles reconhecem aonde tem unção. Reconhece ou não reconhece? Eles respeitam uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pessoa sem Deus é uma pessoa tão comum, igual a qualquer uma. E aí, pode passar. Vendo, pois, Dalila, que já revelou o segredo, chamou os príncipes e falou assim, ó, dessa vez vocês podem subir. Ele já contou para mim o segredo. E os príncipes filisteus subiram, trazendo o dinheiro para ela. Pode passar. Então, ela fez ele dormir sobre o seu colo. Dorme aqui, bebê. Bebezinho. Dormiu sobre o colo, fez cafuné. Pegou as tranças e raspou as sete tranças da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua diga casa vazia. Sansão era o que era porque estava cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito saiu, ele se tornou uma casa. Por isso que tudo que é vazio, como eu falei, passa vergonha. A vergonha vem quando nós estamos vazios. Uma carteira vazia. Uma geladeira vazia, um tanque vazio, traz vergonha. E um ser humano vazio de Deus é envergonhado. Quando, aí disse Sansão, aí disse ela, para testar, né? Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do sono e falou, sairei como das outras vezes e vou arrebentar esse filisteu. O que ele não sabia é que o quê? Quando o Senhor sai dele, ele se torna? Uma pessoa vá? Olha o perigo da casa vazia. E quando você está vazio, aí vem a vergonha. Pode passar. Qual que foi a vergonha? Então, os filisteus pegaram ele e arrancaram os seus? Qual que é a vergonha que você passa? Você perde o foco, você perde a visão. Quando o Espírito Santo sai, você perde o foco. Você começa a fazer coisas que você duvida de você mesmo. Por que você está fazendo? E às vezes continua fazendo e não tem força para sair daquilo que está fazendo. Você perdeu toda a visão espiritual. Primeira coisa, arrancar os olhos, desceram para Gaza, amarraram como, como duas cadeias de bronze e fa faziam com que ele girasse um moinho no cárcere. O que, que é girar moinho? Quem que girava moinho? os jumentos de carga, então o homem que era respeitado, era um do mais respeitado, não só na cidade, era um homem tão respeitado nas, na, nos inimigos, nas cidades circunvizinhas, o homem tinha, o nome dele ecoou, atravessou a fronteira, todo mundo temia sanção por causa do espírito que havia sobre ele, quando o espírito sai, quando a casa se torna vazia, a vergonha vem de uma vez. Ele sai da posição de cabeça e vem para a posição de cauda. É exatamente isso quando o Espírito é arrancado. A Bíblia diz que Satanás não era Satanás, ele era um anjo de luz. É assim, meu irmão, quando, quando o Espírito Santo sai, é de, de anjo de luz para capeta no inferno. A queda é muito brusca. É sanção como príncipe, como um general, um cara de guerra, de repente um jumento. Tem pastores que, que trocam tudo, tem um mistério grande, de repente se envolve em adultério, de repente... Uf, é ou não é? É ou não é? Acabou tudo. Porque quando o espírito sai, acabou. É o perigo da casa vazia. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes você está nessa condição, por isso que sua vida não vai. Porque você está vazio. E a vergonha vem. E a gente tem que tomar cuidado... O Espírito Santo, ele é sensível, diga sensível. Sabia que o, o símbolo do Espírito Santo na Bíblia é uma pomba? Quando João Batista vai lá, quando vai batizar Jesus, o que que desce? Uma pomba, simbolizando o Espírito Santo. Então, se, simbolicamente, já, já viram pombas? pomba tem, tem países que você está na praça assim, as pombas estão tudo em volta, sim ou não? Pertinho assim, parece que você vai pegar nelas, mas elas são tão sensíveis, se você fizer assim, elas voam, é difícil pegar. E assim é o Espírito Santo, uma sensibilidade tão grande. Abre lá o, o Bruno, em Efésios 4,30. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa palavra aqui, porque o Espírito Santo é sensível. E não, e não o Espírito Santo de Deus, do qual você já está selado para o dia da redenção. O que as pessoas fazem hoje? Entristece o Espírito Santo de todo jeito. Sem pudor, sem temor Odeia mesmo, não perdoa mesmo Não paga mesmo, transa mesmo Enche a cara mesmo Sabe, abandona o ministério mesmo Está nem aí Nós podemos entristecer Alguém E a ordem é Não entristeça o Espírito Santo De Deus. Entender que o plano de Deus sempre foi Encher eu e encher você o Espírito Santo, o, o plano de Deus sempre foi encher o homem da presença dele. Deus criou o homem como uma casa para ele vir morar. Não se trata do homem buscar a Deus, mas se trata de o tempo todo Deus perseguindo o ser humano para vir e habitar nele. Não é você que quer Deus. Deixa eu dizer uma coisa. É Deus que está atrás de você desde o dia que você nasceu. É Ele que quer habitar em você. Sempre foi o plano de Deus, sempre foi o plano de Deus. Foi ou não foi? Sempre foi Lá no Éden, quando ele cria o homem Ele sopra algo dentro do homem Ele sopra e cria para o próprio homem um espírito Sim ou não? Como que dizendo, um dia eu vou morar aí Eu estou soprando algo, um DNA meu Porque essa casa é minha Lá no Vale de Ossos Seco, ele manda o profeta profetizar os ossos, aí os ossos se juntam, ele manda profetizar a pele, a carne, mas por último, ele manda profetizar o... Profetiza o Espírito, e quando o Espírito vem, as, aquele exército que estava morto, como um cadáver, eles se levantam como um exército, porque quando o Espírito de Deus está em nós, a vergonha sai, e Deus começa a exaltar você como homem e mulher de Deus... Deus apaga o seu passado ruim e faz de você um príncipe. Deus tem o poder de tirar você do opróbrio, da vergonha e todos reconhecerem agora que você não é mais cheio do pecado, mas cheio do Espírito de Deus. E quando as pessoas reconhecem que você é cheio do Espírito de Deus, as pessoas passam a honrar você e a reconhecer isso. Então Deus quer encher você do Espírito. E no dia do Pentecoste, Deus cumpriu a promessa dele, no dia de Pentecoste, Deus desceu sobre o homem, porque já era promessa lá em Joel também, nos últimos dias, eu estou vindo tá, eu derramarei do meu espírito sobre toda carne, é o desejo de Deus encher eu e você do espírito, ele quer, porque ele sabe que se você tiver cheio, nada vai poder parar você, amém ou não amém? E é assim que eu luto as minhas guerras, meu irmão. <risos> ah, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe como que você vai lutar esse ano 2020? Hum? A promessa de Jesus. Eu estarei com, você, com vocês, comigo, todos os dias da sua vida. Até a consumação do século. Ô, pastor, como é que nós vamos lutar esse ano 2020? Simplesmente sendo cheio do Espírito Santo. Pastor, mas o senhor sabe a minha situação? Sei. Minha situação está complicada. Sabe a minha situação? Sei. Minha situação está complicada. Mas eu quero dizer para você, se encha do Espírito primeiro. Porque uma coisa é ficar desempregado. Outra coisa é ficar desempregado cheio do Espírito Santo. Uma coisa é estar tá solteiro. Outra coisa é estar tá solteiro cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter problemas, outra coisa é ter problemas estando cheios do Espírito Santo. Não me interessa a condição e o estado que você está. O que me interessa é se você está cheio de Deus ou não. Porque se você estiver cheio de Deus, Deus vem junto contigo. Deus entra na guerra junto contigo, ele diz, esta peleja não terão que pelejar, eu pelejarei por vós. Sabe, eles estavam cheios do Espírito Santo quando saíram do deserto, aí tinha um mar na frente, Deus só fez assim com uma das suas narinas, quando ele fez assim o mar... <risos> Uma coisa é você estar com dificuldades, outra coisa é você estar em dificuldade cheio do Espírito Santo. Porque se eu não consigo levantar isso daqui, não consigo. Aí vem uma outra pessoa do lado me ajuda a levantar, o Espírito Santo é aquele que vai te ajudar a levantar aquilo que tiver que levantar O Espírito Santo é seu amigo nas horas incertas O Espírito de Deus tem que estar em você Porque daí não me interessa o nível de problema que você está enfrentando O que me interessa é que o Espírito que habita em você Fará com que você viva os propósitos e os planos de Deus para a sua vida Quem acredita, dê um aplauso ao Senhor e glorifique a Deus Se coloque de pé, vem aqui na frente. Ó, oh, tem um buraco aqui ó, oh. eu peço que vocês saiam das paredes, e quem não tem tanta vergonha, vem aqui, se aproxima do altar aqui, que eu não vou, não vou expulsar demônio hoje não, fica aqui, pode vir aqui, hoje Deus vai encher alguns, amém? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser cheio do Espírito Santo? Então vai lá, descruza os braços, solta da mão de alguém. É você e Deus. Você não precisa estar grudado em ninguém, porque o que Deus tem para você é algo para você. Olha aqui para mim. O Bruno vai me ajudar agora porque eu quero que você veja isso aqui. Zacarias 4,6. Olha o que o profeta Zacarias disse. Zacarias capítulo 4 versículo 6 diz assim E respondeu-me dizendo Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel dizendo Não é por força E nem por violência Mas é pelo meu Diz o Senhor Você não vai precisar usar de violência E nem de força Vai ser pelo Espírito de Deus Eu vou repetir Vai ser pelo Espírito de Deus Deus está dizendo que às vezes A seu braço, a sua inteligência, a sua força Não é necessário O que é necessário é a intervenção do Espírito Ou o Espírito Santo através de você Você crê que é pelo Espírito? Sim ou não? Pastor, como é que eu me encho do Espírito Santo? Olha aqui, ó, esse copo aqui agora está cheio d'água Sim ou não? Se eu fizer assim Alguém que não moveu E olha que eu estou soprando mesmo Não sai daqui, por que, que não sai? Porque agora ninguém pode levar para lugar nenhum Agora quem te guia É o que está dentro de você Você está tão carente Que qualquer pessoa te leva no papo Mas quando você está cheio do Espírito Você não precisa mais De um beijo na boca ou de um abraço Você já está cheio Da alegria de Deus Ninguém te leva mais O problema é Que você está sendo levado É porque você está vazio É pelo Espírito de Deus Pastor, como é que eu me encho do Espírito Santo? Tem muita gente que fala assim Ah, eu me enchi 10% lá no encontro Depois eu me enchi mais 50% na igreja E no final do ano eu acho que eu vou chegar aos 100% Não é assim que se enche do Espírito Santo Diga, por quê, pastor? A gente não vai se enchendo aos poucos é uma vez só. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Eu vou repetir. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Ou Ele está dentro de você, ou Ele não está. Ou Ele habita em você, ou Ele não habita. Pastor, então como é que eu me encho do Espírito Santo? Como que eu faço isso? Amós 8.11. Bruno, vou te explicar. Amós 8 anos diz assim, Eis que vão vir dias, diz o Senhor, em que enviarei uma fome sobre a terra e uma sede sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas sede do quê? Sede do quê? Você sabia que ouvi uma palavra, se eu sento na frente de uma pessoa, eu estou bebendo de uma fonte? Sabia disso? As palavras de Deus, através dela, Jesus estava aqui em carne, sim ou não? mas ele não podia habitar em todo mundo em carne, porque ele era um corpo físico e um corpo físico não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo então por isso que ele fala, o grão tem que cair na terra e morrer porque se ele morrer, ele dá muitos frutos, ou seja, ele teria que morrer porque daí agora ele poderia vir em todos nós ao mesmo tempo através do seu espírito só que mesmo assim a gente não pode vê-lo mas a gente ouve as suas Ouve as suas Palavras Ouve ou não ouve? Quer ver? Vem cá Tom, faz de conta que eu sou seu pai Vem cá, pai mesmo, faz de conta que eu sou o Emerson Vai lá Sou seu pai, você é meu filho Falo Tom, vai lá naquele púlpito ali onde eu prego e... Só que não, não toque no celular Já dei, dei uma ordem para ele Aí eu vou embora, eu vou sair eu, O Emerson saiu E o Tom ficou sozinho em casa Fala para ele, não mexa no celular. não mexa no celular. Ele deu essa ordem. Aí o Emerson saiu. Mesmo o Emerson estando lá em Campo Grande, o Tom ficou em casa, na hora que ele vai pegar no celular, o que que o que que vem na na memória dele? O Emerson as palavras,
1: não mexa no celular.
0: Então é isso, simplesmente é isso. Você cheio do Espírito Santo às vezes, você não está vendo Jesus, mas as palavras dele você pode estar sozinho, sem nenhum crente vendo você fazer algo de errado. Mas o que, que vem na sua memória? As palavras. Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa encher a sua mente disso aqui. Obrigado, filho. É isso. Jesus chegou para a mulher do poço e falou assim: Se eu der a água, diga água. Se eu der a minha água que eu tenho para você beber, você nunca mais vai ter sede. Nunca mais. Água na Bíblia é a palavra Eu vou enviar sede na terra Eu enviarei sede na terra Mas não é sede de água É sede da minha palavra Quer ser cheio do Espírito Santo? Deixa as palavras dele Ficar ecoando no seu espírito Dia e noite Sabe por que eu aprendi isso? Lento. Hoje eu me considero uma pessoa cheia do Espírito Santo Porque as palavras dele estão aqui ó. Por isso que eu sou muito radical e chato Com os princípios que ele estabeleceu Então Nós vamos nos encher dele Eu não sei, alguns vão chorar aqui agora E vão sentir uma presença Como se ele estivesse queimando mesmo o seu peito Nós estamos aqui
1: se dentro de ti
0: Boa Toda doença que ronda a sua vida A sua casa Saia da sua vida agora Saia da sua casa agora Eu repreendo toda a enfermidade Toda a doença No sistema digestivo, respiratório No intestino, na cabeça Nos olhos, no sangue Nos nervos, nos ossos, nas medulas Nas juntas, nas colunas, nos ossos Em nome de Jesus Seja curado agora Pelo poder do nome de Jesus Seja curado agora, pelo poder do nome de Jesus. Todo problema respiratório, pressão alta, diabetes, saia da sua vida agora. Seja curado, pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus. Todo mundo diga: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu saio daqui, essa noite. Cheio do teu Espírito As tuas palavras São Espírito E vida para mim Em nome de Jesus Eu não quero mais Ser uma pessoa vazia Eu não quero mais Andar vazio Eu quero me encher Com a tua presença Com a tua palavra Eu quero ser cheio do Espírito Relacionamento com o Teu Espírito Santo habita em mim para sempre para sempre habita em mim para sempre amém? dê um aplauso ao Senhor e um brado de vitória aleluia abraça a pessoa que está do seu lado e diga seja cheio do Espírito Santo se encha com o Espírito Santo amém? Glória a Deus. Antes de eu ir embora, preciso fazer um convite para você. Se você precisa.